0: Ik realiseerde me opeens dat ik volgens mij ooit in mijn stories heb beloofd om over dit onderwerp een podcast op te nemen en het vervolgens nooit heb gedaan. En dat kan natuurlijk niet, dus ik werd wakker vanochtend en toen dacht ik, shit, ik heb die aflevering nooit opgenomen als soort Eureka moment. Dus hierbij alsnog. Deze aflevering gaat over hoe verkoop je nou opnieuw je aanbod, je... je Huidige aanbod, je nieuwe aanbod aan een bestaande klant. als inmiddels je prijs hoger is geworden. Dit is een vraagstuk dat. uh, dat ik geregeld tegenkom met klanten, omdat ze allemaal bezig zijn. om hun. uh, waarde te vergroten, om zich. uh, meer high-end in de markt te positioneren. om. uh, een hoger niveau klant aan te trekken en. dus ook. Daarmee hun prijs te laten groeien. En dan hou je eigenlijk altijd, het geldt voor elke klant, dat sommige van hun bestaande klanten, ja, gewoon niet goed meer passen. En ja, daar nemen ze dan afscheid van. Dat gaat heel organisch, want die zijn op een gegeven moment klaar met de samenwerking. En. Ja, die die ben je dan ontgroeid of die... die, Nou ja, het is voor allebei in ieder geval helemaal oké om uit elkaar te gaan. Maar er zijn altijd ook klanten bij wie je denkt... Nee, shit, het is nog geen tijd. Ik zie nog zoveel perspectief voor jou. En er is nog zoveel meer mogelijk als wij nu samen verder gaan. En ik kan jou nog zo goed helpen. En er is nog zoveel meer potentie... Alles eerder nam ik hier een podcast aflevering over op. Dat is nummer 59. Die heet Zo zorg je ervoor dat klanten jarenlang bij je willen blijven. En in die aflevering leg ik haar fijn uit waarom uh, het heel legitiem kan zijn... dat een klant bij je verlengt. En uh, dat een klant na een jaar of na een half jaar of na negen maanden... of na drie maanden afhankelijk van uh, de duur van je aanbod opnieuw klant bij je hoort en dat jullie samen doorbouwen op wat je al hebt neergezet. Maar hoe doe je je klant nou een nieuw aanbod en laat je je klant nou verlengen als je prijs of je aanbod veranderd is ten opzichte van de prijs die je klant een half jaar of een jaar geleden heeft betaald? Veel ondernemers worstelen hiermee. Want de worsteling zit hem daarin dat ze zoiets hebben van... Ja, die klant heeft dat toen betaald. En die zal zich nu wel bekocht voelen als het opeens veel duurder is. En die dus hetzelfde krijgt voor een hogere prijs. Of het aanbod is niet hetzelfde gebleven. Dus ze betalen niet hetzelfde voor een hogere prijs. Maar ze krijgen wel degelijk meer voor een hogere prijs. Bijvoorbeeld je had eerst een half jaar... En nu heb je een jaarprogramma. Maar jij bent bang dat ze zich niet uh, nog een keer zo lang willen committeren. Want ze hebben zich al een keer een half jaar gecommitteerd. Dus nou ze zullen vast niet nu zich nog een keer een jaar willen committeren. Dus ondernemers worstelen altijd met de de aannames. uh, Met de, de angsten die oppoppen als ze een klant een vervolgaanbod of een nieuw aanbod willen doen. En die angsten die poppen veel meer op dan bij iemand die nog geen klant is. Want de angst voor afwijzing is bij een bestaande klant gewoon groter. Je hebt met iemand al een relatie opgebouwd. En als iemand die jou al goed kent en die al weet hoe je werkt en die al weet wat je waarde is, tegen je gaat zeggen nee, ik kies ervoor... Om dat toch niet te kopen nu. Dan voelt dat veel uh, kwetsbaarder. En veel dichterbij. Dan wanneer iemand dat zegt die je waarde nog niet ervaren heeft. En die nog niet de impact van jouw werk ervaren heeft. En die nog niet uh, weet hoe het is om uh, met jou te werken. Dus ik voel altijd bij mijn klanten. Dat er best wel veel spanning zit op een klant laten verlengen. En ik zie ook, in alle eerlijkheid... dat er heel vaak concessies in worden gedaan. Omdat iemand die klant heel graag wil behouden. En dat is niet slecht. Dit gaat niet over een oordeel. Over goed of fout. Uh, Maar het is gewoon wat ik zie. En voor mij... Betekent dat alleen maar van oké, dit dit is dus lastig voor ondernemers. Het is lastig voor ondernemers om helemaal te gaan staan voor... Ja, er zijn nu dingen veranderd. Ja, mijn prijs is nu hoger. Ja, uh, ik ben nu, dit aanbod is nu... Want het gaat niet om, om jou, jij bent altijd veel waard... Maar jouw aanbod is nu meer waard geworden... Dat daar moet je bij bestaande klanten op een soort dieper level voor gaan staan. En dat is uh, spannend en moeilijk. Dus wat is mijn advies hierin voor je? En laat ik er even bij zeggen trouwens dat uh, ik zelf niet hier een, een heilig boontje in ben of zo. En dat ik zelf ook die, die spanning ervaar. Uh, ik zal een heel concreet voorbeeld noemen. Een bestaande klant heeft laatst bij mij verlengd voor een tweede jaar. En niet alleen mijn prijs is nu hoger dan een jaar geleden. Maar ook mijn aanbod ziet er anders uit. Ik werk nu meer in groepsverband bijvoorbeeld. Ik heb ook meer klanten dan een jaar geleden. Dus die prijs had ik niet eens het meeste last van. En dat is ook omdat... Ja, weet je, dit is ook wat ik aan hen verkoop. Ik verkoop aan hen om ook hun prijzen te verhogen in de loop der tijd. Naarmate hun waarde groeit en hun expertstatus groeit en hun niche scherper wordt. Dus ja, dat ik dat zelf doe is is alleen maar congruent volgens mij. En betekent alleen maar uh, that I practice what I preach. In plaats van uh, dat ik uh, jarenlang... uh, Zit van stagneer op hetzelfde bedrag. Wat weer iets anders is dan dat ik voor altijd mijn prijs ga blijven verhogen. Hè? Want die vraag krijg ik ook wel eens van ja, waar ligt dan een soort grens? Maar dat is weer een onderwerp voor een andere podcast. Maar wat ik dus vooral spannend vond en vind. Is dat dat aanbod zelf er gewoon anders uit is gaan zien. Want uh, er komen nu bijvoorbeeld weer een aantal klanten aan die. Um, Ja, bij wie hun jaar bij mij op zijn eind loopt. En ik heb het daar met hen ook over. Dat het nu anders is. Dat ze nu iets anders kopen. En uh, dat voelt heel kwetsbaar voor mij. Omdat omdat ik het een spannende stap vond om te zetten. Daar heb ik het over in de podcast die ik heb opgenomen over één op één versus in een groep werken. Zoek die maar zo op als je dat een interessant onderwerp vindt. En inmiddels ben ik helemaal over de, de, het ongemak heen. Wat nog heel erg in die aflevering zit. Want inmiddels ben ik weer een stuk verder. Maar toch kan dat ongemak zomaar weer oppoppen. Als ik te maken heb met een bestaande klant. Juist omdat um, ik dan dus op een dieper level voor mijn gevoel uh, afgewezen kan worden. En ik ook maar een mens ben en dat ongemakkelijk vindt. Dus ik accepteer uiteraard dat het daarbij hoort, die afwijzing. En ik weet ook, dat is iets wat ik heb geleerd. Je moet alleen maar, of je wilt alleen maar mensen een vraag stellen of een aanbod doen of een verzoek doen. Als je ook echt het antwoord kunt dragen. Dus ik ga ook niet iemand een aanbod doen om te verlengen. Als ik voor mijn gevoel dan er helemaal af lig als iemand nee zegt, dan ben ik te attached. Dus dan, ja, dan, dan vind ik dat ik niet uh, objectief genoeg meer iemand zo'n aanbod kan doen. En dan gaat het veel meer over mij dan over die ander. Dus dat, dat voelt niet goed voor mij. Dus ik wil altijd detached zijn. En ook helemaal bereid zijn om, uh, om nee te horen als ik iemand een aanbod doe. Of het nou een bestaande klant is of een nieuwe klant. Nou, terug naar die vraag van hoe doe je dat nou? Ik denk dat... Ik kan je hier meerdere tips en adviezen over geven... maar een hele belangrijke... is er een... die je misschien... die je vast snapt, die niet onlogisch is... maar die je misschien niet helemaal verwacht. Waar je in ieder geval... nu niet zo op gefocust bent. Want dat is wat ik in de praktijk zie bij klanten. En dat is dat je... je moet eigenlijk al... maandenlang... voorbereid zijn op dit moment... Dat is eigenlijk wat je wil. En ik zal je uitleggen wat ik daarmee bedoel. Stel ik heb een klant en um, volgende maand dan loopt zijn of haar jaar af bij mij. En die wil ik het aanbod doen om te verlengen. Dan is echt de grootste fout dus die ik kan maken. Dat ik gewoon ga zitten wachten totdat wij onze laatste sessie hebben. En uh, dat ik dan ga beginnen over... Nou, dit was onze laatste sessie. Wil je eigenlijk verlengen? Even heel plat gezegd. Niet omdat dat een verkeerde tekst is. uh, Niet omdat dat niet iets is wat je in die laatste sessie ter sprake kunt brengen. Wel omdat je dus niet wilt gaan zitten wachten. Het zit hem voor mij op dat wachten. Als jij een klant hebt en het maakt niet uit of dat je wil dat hij gaat verlengen, om eerlijk te zijn of niet. Maar als je een klant hebt, dan is het belangrijk om je te realiseren... dat je jezelf continu aan die klant blijft verkopen. En dit is wat veel ondernemers niet doen. Die denken, oh, die klant is binnen. En dan gaan ze die klant wel heel goed helpen. Niet dat ze denken, oh, die klant is binnen, hoef ik niks te doen. Nee, dat niet. Ze gaan die klant heel goed helpen. Maar ze gaan niet meer zozeer hun aanbod verkopen... En dat is belangrijk. Dat is belangrijk. Wat jij je misschien niet realiseert, maar ik wel, is dat zo'n aflevering die ik opnam in mijn podcast over één op één werken versus in een groep werken, een aflevering is die ik niet alleen opneem voor nieuwe potentiële klanten, maar juist ook voor mijn bestaande klanten. Dat doe ik om hen mee te nemen in... Mijn proces en in mijn afwegingen om er heel bewust voor te kiezen om meer in groepsverband te gaan werken. Dat doe ik omdat dat iets is wat ik aan hen wil verkopen. Dat doe ik omdat ook al zitten ze nog een half jaar bij mij. Ik wil hen al een half jaar van tevoren aan het idee laten wennen. Dat dit is hoe het eruit komt te zien in mijn bedrijf. En dat ik hele goede ideeën heb achter waarom ik het nu zou doen. Dus wat heel belangrijk is, is dat je de hele samenwerking door kleine zaadjes plant of grote zaadjes plant om mensen aan het idee te laten wennen dat ze überhaupt bij jou gaan verlengen. Dat jouw prijs dan wel eens hoger zou kunnen zijn. Dat hun commitment dan wel eens groter zou kunnen zijn. Dat jouw aanbod er dan anders uitziet. Hoe langer mensen hebben voor dat proces hoe makkelijker het zal zijn om het aan het eind van de rit te gaan verkopen. Want de beslissing om een grote investering te doen is altijd een proces. En dat proces kan snel gaan. Maar hoe hoger het bedrag dat je vraagt relatief is voor de klanten die jij bedient. Ik zeg bewust relatief, want uh, 5000 euro is voor sommige mensen... Heel veel geld en voor sommige mensen helemaal niks. Dus het gaat erom hoe hoog dat bedrag is in relatie tot jouw klant. En hoe hoger dat bedrag is in relatie tot jouw klant. Hoe meer iemand tijd nodig zal hebben voor dat proces in de regel. Dus je maakt het jezelf gewoon veel makkelijker. En je haalt heel veel lading af van dat dat evaluatie of dat, dat verkoopgesprek of die laatste sessie in je huidige aanbod die je hebt met een klant. Als je echt al ver van tevoren begint met die zaadjes planten. Dus dat is een, een belangrijke. Dat je gewoon al wel eens in een sessie laat vallen van. Hè, uh, als je bijvoorbeeld uh, drie maanden voor het einde bent. Als je een jaarprogramma hebt. Van ja, als je nog een jaar bij mij zou blijven, dan hè? En dan noem je gewoon een keer tussen neus en lippen door, maar je noemt het wel. Je laat mensen al wennen aan het idee. Je doet het liefst ook een beetje op een luchtige manier. Ik heb dit laatst ook gedaan. Toen vulde iemand in het uh, het uh, voorbereidende formulier voor onze coaching call in. Uh, ja, dit wil ik uit de laatste maanden van onze samenwerking halen. En toen zei ik tijdens die call, ik maakte er een beetje een grapje van. Ik zei, nou, ik was wel even helemaal van slag toen ik dat las, want ik dacht, nee. Dit zijn toch niet de laatste maanden. Je gaat toch wel bij me blijven. En dan maak ik gewoon even een grapje daarover. En dan hoef ik niet verder al te diep daarop in te gaan. Maar dan weet ik wel. Dat ik vast kenbaar heb gemaakt. Aan die klant. Dat, dat ik denk dat het fantastisch is. Als, als hij of zij blijft. Want dat is ook wat mensen moeten voelen. Hè? Ze moeten ook niet alleen voelen. Uh, dat jij ze weer een aanbod wil doen. Ze willen vooral ook voelen. Dat jij graag wil. Dat ze blijven. Niet op een attached manier. Zo van ik heb jou nodig. Dat is een andere energie. Maar wel vanuit ik waardeer jou heel erg als klant. Ik zie nog heel veel mogelijkheden. Ik zie nog heel veel potentie. Ik waardeer heel erg onze samenwerking. Ik ben blij dat je er bent. En ik wil graag dat je blijft. Gewoon op een gezonde relatie manier. Dus dat is allemaal belangrijk. Wat ook belangrijk is is dat je duidelijk kenbaar maakt dat je niet stilstaat. En ik zal uitleggen wat ik daarmee bedoel. Een belangrijke reden voor uh, die klant van mij die net verlengd heeft om te verlengen, er waren meerdere redenen, maar een belangrijke reden of iets wat wat ze aan mij teruggaf was, ja, ik ik zie hoe zeer jij ook gegroeid bent in een jaar. en en dat vind ik inspirerend en, en daar leer ik van en, en dat, ja, dat, dat, dat vind ik tof om daarbij te zijn. En ik wil gewoon meemaken waar dat heen groeit als we nog een jaar verder zijn. Dus een belangrijke reden was ook van, ja, er is zoveel ontwikkeling geweest in dat jaar en het is zoveel toffer geworden ook nog en er is zoveel waarde nog bijgekomen dat ik er echt van overtuigd ben dat als ik nog een jaar blijf dat die waarde weer groter wordt. En uh, dat jullie weer verder ontwikkelen en want dan voelt iemand ook dat er dat er continu nieuwe dingen te leren blijven zijn. Ja, want wat je niet wil is dat iemand het gevoel heeft van ja, oké, okay, nu nu weet ik het wel en ik hoef niet het hele, de hele riedel nog drie maanden... of nog een half jaar of nog een jaar. Nee, je wil dat iemand het gevoel heeft van... wow, weet je wel, dit is echt een, een awesome rijdende trein. En die is nu van, van, ik zeg maar wat, van Amsterdam naar uh, Moskou gereden. Dat is even het eerste wat in me opkomt, mensen. En uh, ja, als ik hier op blijf, dan uh, gaan we gewoon door naar Tokio. Weet je, dat is het gevoel wat je mensen wil geven. En hoe doe je dat? Nou ja, om jezelf te blijven ontwikkelen. Maar dat doe je toch wel. Ik heb geen enkele klant waarvan ik denk, nou, eh, er zit geen ontwikkeling in. Dat gaat vanzelf als ondernemer over het algemeen. Maar ook om door bewust te blijven optimaliseren door elke dag er bewust voor te kiezen. Om dingen zo te blijven doen. Of anders te gaan doen. En uh, elke dag is misschien een beetje a Maar in ieder geval elke week. Of elke maand. Of zo. In ieder geval geregeld. Te kijken naar. Hey, ja, ik noem maar wat. Bijvoorbeeld ons onboarding proces. Dus de manier waarop. Klanten bij ons geonboard worden. Dus, dus ja, in het traject. Worden gehaald op het moment dat ze ja zeggen. Daar hebben we gigantisch veel aan geoptimaliseerd. He, dus um, op een gegeven moment hebben we bijvoorbeeld toegevoegd... van nou, naast dat mensen een kick-off met mij hebben... Um, laten we ook voordat ze die kick-off met mij hebben... eerst nog even Iris bellen. En hebben ze ook nog een kick-off met Iris? Nou, Inmiddels doet Steven dat... en binnenkort zal onze nieuwe medewerker dat gaan doen... Maar dat is iets wat we, waarvan we gezien hebben van ja, dat voegt waarde toe, want in zo'n onboarding proces komt er best wel heel veel op mensen af. Hè, we hebben alleen al bijvoorbeeld een online leeromgeving. Ja, hoe gebruik je nou die online leeromgeving? Wanneer wil je daarin kijken? Wat staat er überhaupt allemaal in? Wat kan je daarmee? Wat moet je daarmee? Uh, de, de, de online groep die we hebben. Hoe ga je daarmee om? Wat deel je daarin? Wat kan je daarin delen? Wat niet? De support die we bieden. Wat, wat mag je vragen? Wanneer mag je het vragen? Hoe mag je het vragen? En, en, en waar zit daar een soort grens? Er zijn allemaal dingen die we ook wel in de mail al langer duidelijk maakten. Maar Waarvan we ook voelden van ja, mensen zijn van nature uh, slechte maillezers over het algemeen. Zeker als het veel informatie is, dan hebben mensen de neiging om gewoon te scannen. Of ze lezen het wel grondig, maar ze zijn het dan een week later alweer vergeten. Omdat het heel passief is op een lezen. Het is anders dan dat je zelf iets opschrijft, dan onthoudt het beter. Dus we dachten, er moet een soort sessie zijn waarin we niet zozeer inhoudelijk met die klant... Bezig zijn, want dat is wat ik doe. Ik ga echt met een klant werken aan de inhoud van zijn of haar bedrijf in die kick-off sessie. Maar in die sessie dat mijn team dan daarvoor heeft, gaat het veel meer procesmatig over wat kan en wil jij nou doen in het proces, in dit traject, komend jaar om de meeste resultaten te halen? Wat is jouw verwachting? He, wat weten wij van klanten die hele goede resultaten hebben gehad? Wat was hun gedrag? Wat deden zij nou? Wat kan jij daarvan leren? Hoe wil jij het ook doen? Nou, dit is zoiets wat we hebben toegevoegd om extra waarde toe te voegen. En zo hebben we meer dingen toegevoegd aan het uh, onboardingproces. En waarin we, we klanten laten zien, niet alleen dus met die onboarding, maar ook gewoon in de rest van het traject. Dat we vernieuwen, optimaliseren. En waarmee we ze ook inspireren. Ik hoor laatst nog van een nieuwe klant. van, Wow, jullie, jullie onboarding is echt al super inspirerend om doorheen te gaan. Daar kan ik echt nog zoveel van leren voor mijn eigen klanten. Nou, En je kunt op die vernieuwingen en die optimalisaties. Daar kun je ook zaadjes over planten. He, dus je kunt aan klanten af en toe laten vallen van hey we zijn bezig met uh, ik zeg maar wat een, een trainingsserie opnemen over dit of dat of uh, volgend jaar gaan we een een doen of uh, volgend jaar ga ik een een team van gastexperts toevoegen waar je ook een beroep op kan doen of uh, nou we zijn aan het organiseren dat je uh, ...bijvoorbeeld elke week... ...naar een soort inloopspreekuur kan gaan... ...bij mijn team en ook mijn teamvragen kan stellen. Ik noem maar wat. Hè? Dus daar kan je ook al dingen over laten vallen... ...zodat iemand voelt van... ...oké, okay, er, er is nog... ...er is nog heel veel... Ja, ...optimalisatie... ...waar ik van kan gaan profiteren... ...als klant. Dat zijn allemaal hele belangrijke dingen. Voel je dat alles wat ik nu gezegd heb... eigenlijk helemaal niet gaat over het salesgesprek zelf... Maar dat komt omdat wat je eigenlijk wil, is je wil niet heel veel heavy lifting doen. Dus heel zwaar tillen tijdens het salesgesprek zelf. De ideale situatie is dat iemand zelf al op tijd aangeeft van, ja, ik ik wil uh, trouwens, ik wil wel blijven. En dat doe je door dit soort dingen. Dat doe je door iemand continu... Warm te blijven maken, continu iemands verlangen te triggeren, continu een nieuw perspectief aan te reiken van wat er nog meer mogelijk is, continu die zaadjes te planten. Op die manier kun je het voor elkaar krijgen dat dat gesprek er nog amper hoeft te zijn. Hè, die, die klant helaas bij mij verlengd heeft. Eigenlijk het enige wat ik daaraan heb gedaan is dat ik op een gegeven moment heb gevraagd van... Uh, ja, hoe, uh, hoe denk je er eigenlijk over om, uh, om verder te gaan? En voor de rest, ik denk dat het echt letterlijk de enige vraag is die ik heb gesteld. Ja, voor de rest ging het dan nog over hoe dat dan praktisch een beetje eruit zou zien. Maar ik heb, ik heb helemaal niks, eigenlijk helemaal niks meer hoeven te verkopen. Dit ja, was al aan haar verkocht. Ik heb alleen gewoon even de vraag gesteld om het gesprek erover te openen. En. Uh, Dat was misschien zelfs niet eens nodig geweest. Dat had ze waarschijnlijk anders ook wel zelf gedaan. En dat dat voelt gewoon super fijn. En ook omdat je... Ja, het het geeft je een soort erkenning en bevestiging. Dat iemand echt zelf graag wil. Maar het haalt ook een heleboel van het ongemak weg. Dat je mogelijk kan voelen bij zo'n klant. Omdat je voelt van... Hé, hij of zij wil dit gewoon. Waarbij ik er ook bij wil zeggen dat... Dat er ook klanten van mij zijn en zullen zijn. Daar ben ik gewoon heel eerlijk over. Die echt veel meer nodig hebben of zullen hebben. Dat ik het aan ze verkoop. En dat doe ik ook met liefde. Hè, dat is ook mijn rol als ondernemer. Dat mag. Hè, dus het is niet zo dat, dat ik zeg. Nou, dit is mijn ideale klantprofiel. Hè, daar hoef ik niks meer aan te verkopen. Dus als je dat nodig hebt. Dat ik het wel aan je verkoop. Dan ben je eigenlijk geen ideale klant. Nee, dat, dat, zo is het helemaal niet. Ja, ik, ik vind het ook een uitdaging om dingen aan mensen te verkopen. En uh, ik vind het ook interessant. Het, het leert mij ook veel als iemand nog meer blokkades of bezwaren heeft. Ik had laatst een gesprek met iemand die over een paar maanden klaar is bij mij. En die zei ja, ja ik weet het niet hoor. Je werkt nu met een groep en, uh, en dat, vind ik toch wel, uh, dat vind ik toch wel spannend. En ja, dat is heel interessant voor mij om dan te horen... Uh, wat er allemaal achter zit. En dat maakt ook dat ik laatst een post heb geschreven over iets wat ik heel vaak hoor. namelijk de uitspraak, ja ik ben niet zo'n groepsmens. En die post schrijf ik dan weer om zo'n zaadje te planten. Voel je dat? Dus het gaat niet over overtuigen. Ik wil iemand niet overtuigen. Uh, ik wil vooral iemand... Aan het denken zetten, spiegelen, zaadjes planten. Dat is een heel andere energie. Nou, ik hoop dat dit al heel erg geholpen heeft. Ik ben ervan overtuigd dat dit je al heel erg kan helpen als je dit gaat implementeren zo. Um, maar dan nog even iets praktischer misschien. Ik kan me voorstellen dat je daar behoefte aan hebt. Van ja, maar hoe gaat dat dan qua prijs? En, um... Nou, wat ik vaak doe is, ik ga niet... Um, hè, als, als, Stel, mijn prijs is nu verdubbeld. Ja, dan ga ik niet zeggen, nou, nieuwe klant, jij mag nog voor de oude prijs. Want als ik dat zou doen, dan zit daar dus de de beperkende overtuiging onder... of de aanname onder dat ik iemand zou benadelen... als ik die persoon nu die nieuwe prijs zou vragen. En dat dat is niet zo, ik weet dat dat niet zo is. Integendeel, ik weet dat voor iemand om de waarde te halen... de volledige waarde uit mij, dat nodig is dat ze ook betalen... Wat die waarde waard is. Volg je me nog? Ik heb echt in het verleden af en toe klanten gehad. Waarbij ik gewoon zag, je hebt echt te weinig betaald. En dat is wat er gebeurt als jouw programma nu 25.000 euro waard is. En je vraagt 25.000 en je gaat dan ja, aan, aan die, die eerdere klant opeens 12,5 vragen. Ja, dat dat klopt niet. Daar ga je die ander niet mee ten dienste zijn. Wat ik wel altijd doe is ik, ik, zo noem ik dat uh, ook aan klanten. Ik vind je mag altijd iemand uh, waarderen om zijn of haar uh, loyaliteit. Dit is subjectief, wat jij daarin, wat voor jou klopt. Maar voor mij persoonlijk klopt dat ik wil altijd uh, klanten iets extra's geven voor hun loyaliteit. En ik geef daarbij ook niet eens altijd hetzelfde. Omdat de ene klant die um, hecht heel veel waarde aan de ene bonus. En de andere hecht heel veel waarde aan de andere bonus. En dat mag custom zijn. Hè? Dus uh, daarin hoef ik niet per se één lijn te trekken vind ik. Ik denk oké, okay, als jij um, heel veel hebt gehad aan een bepaalde sessie. Of, of aan een bepaald onderwerp of wat dan ook. Dan dan vind ik het prima dat ik jou specifiek daar nog wat intensiever mee help... en dat je dat dan als bonus krijgt of zo. Dus ik kijk altijd naar wat uh, wat kan ik doen als bonus in de zin... wat kan ik extra aanbieden? En soms ook gewoon een uh, een klein financieel voordeel ten opzichte van uh, nieuwe klanten. Dus dat ik bijvoorbeeld zeg, nou... uh, He, als jij uh, in termijnen betaalt. Ik hanteer nu uh, 13 termijnen. De, waarbij de 13e de aanbetaling is. Dan uh, laat ik de, de 13e termijn weg voor jou, he, de aanbetaling. Of, daar speel ik mee. Dat hangt er ook weer van af of iemand um, he, bijvoorbeeld gelijk doorgaat. Want ik heb ook een paar klanten gehad en die. We uh, waren bijvoorbeeld klaar aan het begin van de zomer in juni. En daar heb ik dan mee afgesproken. Van, eh, die hadden zoiets van, nou, ik wil, de zomer wil ik gewoon echt even een break en vrij zijn. Toen heb ik gezegd, oké, okay, maar dan, eh, laten we dan wel afspreken dat ze je, je nu committeert aan een samenwerking vanaf september. En dat heb ik dan met hen afgesproken. En dan, dus... De situatie bij elke klant is weer anders. En uh, het is niet zo dat ik, dat ik allemaal met verschillende maten meet. Maar het is wel zo dat ik kijk naar nou, oké, okay, wat klopt in jouw situatie? Hè, en hoe kan ik recht doen aan uh, mijn waarde? En aan, aan jouw vermogen om die waarde eruit te halen. Door niet dus allemaal concessies te gaan doen in mijn prijs. En hoe kan ik tegelijkertijd ook ja jou waarderen en dat ook echt onderschrijven met met acties, met iets extra's, als bestaande klant. Verder zijn er nog veel meer dingen die ik hierover kan leren. Er is één ding wat me te binnen schiet, wat ik nog even zal benoemen. En dat is dat het vaak zo is dat als je prijs is verhoogd, dat dan je aanbod ook wat is veranderd. En soms misschien niet eens inhoudelijk qua aantal sessies of wat dan ook. Maar wel dat je bijvoorbeeld je bent gaan richten op net wat ander type klant. Dat je niche wat is veranderd, dat je propositie wat is veranderd. En wat dan belangrijk is, is dat je dat je het eigenlijk niet positioneert als nou dan ga je nu verlengen. Maar ze gaan eigenlijk dat nieuwe aanbod, die nieuwe propositie bij je kopen. Dat nieuwe perspectief. Datgene wat je nu verkoopt en wat niet meer hetzelfde is gewoon als... Een half jaar of een jaar geleden. En waarbij je ook hun voordeel daarvan benadrukt. Nou dan ga ik het hierbij laten. Volgens mij zat er echt al, zat hier al echt super veel goud in. En nogmaals er is nog veel meer wat ik erover kan liggen. En het hangt altijd van een individuele situatie af. Ja, dus daarom uh, blijft het belangrijk. Dat ik mijn klanten hier persoonlijk bij help. Omdat de ene situatie is de andere situatie niet. Dus het is altijd fijn om. Je casus voor te kunnen leggen en te zeggen nou dit is er aan de hand. Dit was de prijs, dit is de prijs, dit was het aanbod, dit is nu het aanbod. Dit is deze klant, dit is waarvan ik denk dat het de dealbreaker gaat zijn. Zodat ik echt met jouw situatie kan meedenken. Dat is echt heel anders dan uh, dat ik een algemene podcast in spreek. Maar goed toch, ik weet dat er mensen zijn die echt al met deze content hun business helemaal transformeren. En dat gun ik je ook van harte. Dus doe hier je voordeel mee. En uh, als je dat doet, als je dingen uit deze podcast hebt toegepast, hebt geïmplementeerd, koppel het dan even aan me terug, oké? Okay? Dat vind ik altijd leuk om te horen natuurlijk. Dus stuur me dan even een DM op Instagram bijvoorbeeld. Dat was hem voor nu. Maar ik ben er snel weer met een nieuwe aflevering. En wil je die nou niet missen, zorg dan dat je geabonneerd bent op mijn podcastkanaal. Of mijn podcastkanaal volgt op Spotify. En uh, kon je je deze... Aflevering enorm waarderen. Heb je er veel aan gehad? Dan waardeer ik het enorm als jij hem deelt in jouw netwerk op jouw kanalen, zodat anderen ook kunnen profiteren van deze aflevering. Dank je wel alvast als je dat doet. En mocht je contact met me op willen nemen om te bespreken of dat mijn business traject door real deal. Heel goed bij jou gaat passen. Waarin dus al dit soort vraagstukken. Dit vraagstuk. Maar echt nog honderden meer. Aan bod komen. In dat jaar dat wij gaan samenwerken. Boek dan je call over The Real Deal. Via de link in de omschrijving. Bij deze aflevering. Wellicht spreken we elkaar. Tot later. Bye bye.